0: Jueves 30 de diciembre de 2021, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio acerca de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Os dejo con él. Palabra el señor Pifostio dirigiéndose a los oyentes del señor Mancuentro. Este espero que sea un breve clip en respuesta a a lo que se ha atrevido a comentar el señor Mancuentro sobre la sanidad en la región de Madrid. Partamos de la base de que región de Madrid es un bello oximorón, es absolutamente idiota. La tierra en la que vivimos él y yo y parte de sus oyentes fue una provincia desde el siglo XIX... Y no es una región porque cuando se hizo el café para todos autonómico, pues no se quería que fuera que desequilibrara la región natural e histórica a la que pertenece, que es la Mancha. En fin, nuestra región, con su parlamento y su Canesú, y por supuesto una de las 17 taifas sanitarias. Me van a perdonar si la calidad del sonido, por cierto, no es óptima y sobre todo se lo pido disculpas al señor Mancuentro porque estoy improvisando sobre un paseo a mi parrilla. Solo quería comentar respecto a la sanidad madrileña que para empezar, lo que él describe del centro de salud que le toca en Galapagar es lo que me toca a mí al menos en alguno de los centros de salud del este de Madrid. No hablo solo de Moratalaz, no hablo de Vallecas. En Vallecas, para aquello de que están todavía más politizados, están yendo a más, están declarando que la comunidad malvadísima, que es como un rollo de la bruja, vería capitalista y mala, viva mal, viva el capital, ha cerrado el turno de mañana. Perdón, uno de los grupos y tal. Claro, nadie habla, como si ha dicho el señor Mancuentro, pero no sale ni en la prensa de derecha, nadie habla del brutal absentismo. Seguimos padeciendo par de dos, ya casi a los dos años de haber empezado la pandemia, cuando el sanitario está vacunado desde principios de 2021, estamos a finales de 2021 y sigue la atención telefónica. Ya me contarán ustedes, cuando había exactamente cero presión por el COVID, cómo se podía mantener la atención telefónica, o cómo tantos y tantos y tantos puestos estaban sin cubrir en un momento de cero incidencia del COVID. Ya ha contado el señor Mancuentro, es mi experiencia absolutamente. De encontrarme esos mismos retrasos injustificables de media hora, de encontrarme a la charocracia en pleno que no coge un teléfono, aunque estuviéramos esperando tres para cuatro puestos charócratas eh, que tenían que coger el teléfono y decir, es que si cojo el teléfono no atiendo a la, al público. Tal cual. Y bueno, antes de seguir, a mí me viene a la cabeza lo que pasó cuando se creó en tiempo récord el hospital de pandemias. Isabel Zendal que la prensa del régimen no dudó en atacar sin descanso mientras al mismo tiempo en la región de Valencia eh, lo que hizo el gobierno del PSOE fue por unas carpas que se las llevó el viento bien, pues con ese hospital que efectivamente tuvo sobrecostes pero que se levantó en tiempo récord recordemos que tuvo que intervenir la policía y utilizar además a la prensa para dar aviso de lo que iban a hacer, para que pararan esos señores sindicalizados de dañar a las instalaciones y dañar las operaciones en pleno momento de pandemia, noviembre de 2020, mes en el que murió mi madre, enero de 2021. Había páteres atascados, había aparatos de monitorización desconectados. Había equipos dañados. Esas personas no dudaron en poner en peligro la vida de otras personas y tuvo la policía, insisto, en avis eh, tuvo que avisar mediante sus periodistas de confianza de vamos a hacer esto, porque también evidentemente la fiscalía de quién depende, eh? la fiscalía no iba a hacer nada. No se iba en coar de oficio, pero sí. La UPO investigó por su cuenta de todas maneras y misteriosamente quedó en nada, que es lo que efectivamente sabía desde el principio la policía que es lo que iba a pasar, pero optaron por el mal menor, de, vamos a por vosotros a pesar de las órdenes del gobierno y avisarlo por la prensa. Mágicamente pararon todos eh, los actos de sabotaje. Maravilloso. Personas que en mitad de una pandemia con tal de hacer política y llevados por la rabia de que son incapaces de que los madrileños les votemos, no han tenido mejor idea que perjudicar el, primer es el, el principal esfuerzo de la lucha contra el COVID en la región de Madrid. Aquí voy a ser bastante más fascista que el señor Mancuentro, y creo que una situación excepcional como la que vivimos, en su momento, con el COVID, en la segunda granola, esos actos de sabotaje, como mínimo, deberían haber sido calificados y tratados como actos de terrorismo y, y que se si les hubiera aplicado la ley antiterrorista. Esto es, pertenencia a banda armada y actos de terrorismo que llevaran aparejados un mínimo de 15 años. de vida. Más, evidentemente, la pérdida cuando procediera ...por falta gravísima... ...de la condición y estatus de funcionario... ...puedo pasar al siguiente nivel... ...que a lo mejor algunos de sus oyentes... ...llega a coincidir conmigo... ...en que... ...alguien... ...que boicotea los esfuerzos de lucha contra el COVID... ...mientras están muriendo por decenas... ...y algún centenar... ...de personas al día... solo merecía ser fusilado... ...pero en fin... ...por no hacer el corto mucho más largo... ...el resto de las cosas que les ha comentado el señor Mancuentro, son ciertas. A mí también me consta con información de primera mano. Y curiosamente, deberían preguntarse ustedes por qué, animo al menos a ello, Ese tipo de consideraciones no, lo, no salen en la prensa que teóricamente no es del régimen, en la prensa de derechas. La respuesta es obvia, pero se la dejo a cada uno. Ha tenido que llegar la cuestión hasta tal punto que ha tenido que romper la baraja la presidenta de la Comunidad de Madrid y avisar del problema que se está haciendo insostenible. Porque, señores, más allá de sus vivencias, que también les digo, en aquellos es curioso, porque Galapagar, en la, la zona noroeste de Madrid, es una zona en teoría de dinero, pero hay de todo, ¿verdad? Hay zonas de chaletes impresionantes y hay zonas de pisos más normales. Entonces en esos ambulatorios, para empezar, las personas de los chaletes no van a los ambulatorios, van a su sanidad privada. hay ninguna crítica, ¿eh? es algo legal en un país libre. La gente que va a los ambulatorios somos trabajadores, máxime en zonas así. Pero bueno, sea como fuere, el tema es que en zonas menos trabajadoras, que pongamos el oeste de Madrid, que conozco de primera mano, este despropósito no tiene lugar. Curiosamente, este despropósito coincide, al menos en todo el este de Madrid, con una mayor probabilidad de que localmente gane la izquierda. O sea, en otras palabras, los sindicatos de clase están dañando a la sanidad con el objetivo, además de no trabajar, que como siempre es el principal, de hacer daño a la comunidad buscando el voto del enfado y del rechazo hacia unas acciones que provocan ellos mismos. Es lo que llamaríamos un ataque sindical de falsa bandera. También hay que pensar en que si eh, aumenta la acción de la Comunidad de Madrid en sanidad respecto a la sanidad privada y cada vez son más los hospitales en los cuales se lleve a cabo una actividad concertada, esto es hospital en manos privadas, gestionado privadamente, pero que da servicios pagados por la, san la sanidad pública, pone en peligro la base de poder de esas personas que se genera a base de torcer la entrada de nuevos funcionarios y dar X y Z privilegios que generan cadenas de servidumbre. Cuando hablamos sobre todo de hospitales privados, en los cuales no hay funcionarios, en los cuales el absentismo no se puede... Hay, hay auditoría y muy seria. Eh, los trabajadores no pueden tener los niveles de absentismo eh, aberrantes de la sanidad pública porque esas auditorías se van a detectar antes que después y al no ser funcionarios se van a encontrar con una carta de despido procedente. Y, señor mío, nos vemos en el juzgado si así lo deseo. En esas circunstancias, evidentemente este modelo de sanidad de los recortes malvadísimos es un modelo eh, que pone en peligro demasiadas cosas para esa minoría que nos está haciendo daño a costa de mantenerse en el machito. Cada cual obre según su recto criterio. Me remito una vez más a ese episodio fantástico del señor Mancuentro, en el que pone los puntos sobre las ies y que les ha hecho pensar. Me gustaría que lo que he dicho, a lo mejor de manera menos afortunada y menos sintética que el señor Mancuentro, les ayude a pensar, me conformaría con uno solo, que se replantee esa realidad sacrosanta de la sanidad pública. Que se replantee y esta es o no la excepción en la cual que la zorra cuide de las gallinas es una buena idea Pero de otro modo que tengamos a un grupo humano que además de su condición fun eh, funcionaria o mejor o en el peor caso sindicalizada y por lo tanto bastante protegida tiene el superpoder de los x-men de firmar sus propias bajas o la de sus amigos las mismas personas que recuerden cada vez que se toca arrebato y toca volver a hacer política con nuestra salud, montan la enésima marea verde. Las personas, además, que son los primeros en abusar de las condiciones de trabajo, en no cubrir un puesto de trabajo mediante el absentismo o mediante el, la figura del liderado sindical, mientras hay enfermeros y médicos que malviven pudiendo desempeñar con honradez y eficacia ese puesto de trabajo que o no aprovecha el sindicalizado o bien lo mancilla al disponer de varios puestos de trabajo o bien de torcer la normativa para cobrar sueldos que no se llevan dos, tres, cuatro personas. Insisto, no nos hagan caso al señor Mancuentro y a mí. Averigüen las cosas por ustedes mismos. Piensen en, en detalle y con frialdad si todo lo que les dicen, eh, los problemas que tiene la sanidad pública, es cierto o si algo no les cuadra. ¿Ustedes creen que no tenemos razón? Oiga. Cada uno piensa lo que le parece, pero luego pensemos lo que pensemos, la realidad es la que es. Me despido. Feliz salida y entrada de año. Confío en que hayan pasado el COVID como yo, que hayan pasado un COVID leve, sofocado, y que no ha supuesto ni más inconveniencia que la de pasar unos días de cuarentena. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muy incisivo el señor Pifostio. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta los próximos capítulos. Adiós.